0: Bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce que vous savez réellement d'un acheteur potentiel? Votre processus de qualification, est-ce qu'il tient compte uniquement des besoins du client? Qu'est-ce qui se passe si vous ne parvenez pas à cerner le style d'achat du client? C'est-à-dire la façon qu'il désire acquérir son produit ou son service. Parce que quand on parle de vente à travers toutes les recherches et expériences, ceux et celles qui ont du succès sont toujours ceux et celles qui savent copier le comportement de l'acheteur. On appelle ça faire le caméléon. Imaginez la scène. Une dame ou un homme se présente devant vous et vous demande... Pardon, jeune homme. J'aimerais savoir si la tondeuse qui y a là est disponible. Hey, bonjour, monsieur! Oui, oui, je vais aller voir ça tout de suite. Je vous reviens. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment identifier les quatre styles d'achat des clients afin de vous aider et aider votre client à obtenir ce qu'il veut, comme il le veut et pour les représentants des ventes à conclure, plus de ventes. Mon nom est Mario Loubier et dans le but de vous aider à améliorer vos performances dans le domaine de la vente, de l'expérience client et évidemment du leadership, on partage sur cette chaîne des stratégies, des éléments de motivation et d'engagement parce que les émotions mènent les décisions. Vous pouvez nous aider financièrement à poursuivre l'évolution de cette chaîne, ce qui nous permettra de continuer ensemble à offrir un contenu de qualité. Pour les entreprises, nous sommes accrédités à Emploi Québec dans le cadre de la Loi sur la formation. Les détails se trouvent au bas dans la fiche description. J'ai une anecdote à vous raconter. Il y a quelques années, je vendais des automobiles et à ce moment-là, j'ai eu un client qui semblait pas du tout pouvoir prendre de décision. En fait, sur une période d'environ un mois et demi, il s'est présenté à l'établissement où je travaillais pas loin d'une dizaine de fois. Il posait des questions sur plein de détails et des spécifications qui dépassaient vraiment mes connaissances et mes compétences. La principale question était celle-ci. Quelle est l'épaisseur de la peinture des panneaux de carrosserie? Ma réponse habituelle était du genre, ben elle est épaisse, elle est assez épaisse, elle est suffisamment épaisse. C'est pas ce que mon client voulait entendre. Aucune des réponses semblait évidemment satisfaire ses besoins concernant cette information spécifique. Et un beau jour, je lui ai montré une vidéo où les véhicules étaient construits et je lui ai montré un morceau de métal d'un panneau de carrosserie qu'un technicien m'avait donné. On a même mesuré ensemble l'épaisseur de la peinture avec une jauge d'épaisseur de revêtement de peinture. Suite à ça, il a acheté le véhicule dans la semaine qui a suivi. Son style de prise de décision était basé sur des faits et des spécifications, pas sur l'émotion. Il n'allait pas acheter avant d'avoir pu satisfaire ses besoins de détail. Même un projet qui semble parfaitement adapté peut être géré par un acheteur dont les priorités ne correspondent pas à ce que vous proposez. Plus vous perdez de temps sur des opportunités mal assorties, plus vos marges et vos taux de conclusion diminuent. Évidemment, la situation peut devenir pire si vous argumentez avec un client à la table des négociations. Est-ce que votre crainte de perdre la commande va vous faire baisser votre prix inutilement? Il existe quatre styles d'achat principaux. Reconnaître ces caractéristiques va vous donner un avantage extraordinaire lorsque vous essayerez de positionner votre offre, de surmonter les objections des clients et bien évidemment de négocier l'accord final. Et un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous donner les outils pour passer un test afin d'identifier votre style pour le marier beaucoup plus rapidement à celui de votre client. Et en passant, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre dans les quatre styles. Ils sont différents tout simplement. Le truc, c'est surtout de savoir comment s'y adapter. Tout d'abord, pour déterminer le style d'achat de quelqu'un, on doit se concentrer sur son comportement. C'est-à-dire ce qu'on est capable d'observer, de mesurer et qui va signifier la même chose pour tout le monde. Par exemple, supposez que je dise que quelqu'un avait l'air de bonne humeur. À être de bonne humeur, est-ce que c'est un comportement? Non. Un comportement se décrirait ainsi. La personne a souri et ses sourcils étaient relevés. Sourire et lever les sourcils constituent des comportements. On rassemble un groupe de comportements et on a jugé que cette personne est de bonne humeur. Si je vous dis qu'une personne a souri, je vous parle d'un comportement. Parce qu'on pourrait tous le voir. On pourrait le mesurer et on serait tous d'accord pour dire que c'est la même chose qu'on a vu. On a vu les coins de la bouche relever en même temps et peut-être même quelques dents. Les recherches nous ont appris que les gens ont deux grandes façons de communiquer avec les autres. Il y a tout d'abord le niveau de sensibilité sur l'axe vertical et le niveau d'assertion sur l'axe horizontal. La sensibilité qui se trouve sur l'axe vertical, c'est l'ouverture ou la capacité de s'adapter aux situations, aux idées nouvelles. Quand quelqu'un manifeste une faible sensibilité, souvent son langage corporel est plus fermé et ses mouvements beaucoup plus contrôlés ou lents. Ils disent souvent non, ils refusent de comprendre ou d'accepter des nouvelles idées ou des opinions. Ils sont orientés sur les tâches et motivés par les résultats. Au contraire, si la sensibilité est élevée, la personne va avoir un langage corporel beaucoup plus ouvert, des mouvements beaucoup plus animés et va s'intéresser plus aux gens et sera plus ouverte aux idées ou aux opinions des autres. Prenez un moment pour réfléchir où se situent certains de vos clients et même certains de vos collègues dans ce domaine. La sensibilité élevée ou faible, ou quelque part entre les deux. Maintenant, l'axe horizontal, l'assertion, va se définir comme étant une absence de doute, une foi en soi-même et en ses capacités. Comment se comporterait une personne qui a peu d'assertion Eh bien, elle serait lente à prendre une décision. Elle poserait beaucoup de questions. Comme par exemple mon client qui a acheté un véhicule et qui voulait connaître l'épaisseur de la peinture des panneaux de carrosserie. Cette personne a besoin de plus de soutien et de rassurance. Elle parlerait lentement et probablement à voix basse. Un client plein pleine confiance va être le contraire. Il va prendre des décisions rapidement, presque par intuition. Il a besoin de peu de soutien et va y mettre des opinions plus que de poser des questions. Allons voir maintenant plus en détail chacun des styles d'achat. On va voir quatre éléments pour chacun d'entre eux. Nous verrons tout d'abord quelle sorte de personne elle est et comment on fait pour la reconnaître. On va voir ensuite ce que ça prend pour qu'il vous achète vous d'abord comme personne et comme représentant en vente. Finalement, on va vous donner quelques stratégies d'approche pour aller dans le sens de la communication que cette personne désire. Une personne qui est très sensible a tendance à être orientée sur les gens. Si on combine à cela un faible niveau d'assertion, soit la lenteur à prendre une décision, la personne aimable. Vous saurez que vous traitez avec une personne aimable parce qu'il y aura beaucoup de questions. Mais celles-ci auront pour but de réduire le risque à l'aide de garanties et de témoignages. Vous savez le genre qui dit euh, « Qui d'autre a conduit ce véhicule ?» Cette personne est la plupart du temps relaxe, réfléchie et prête à acheter. Elle déteste négocier. Ce sont des gens d'une grande patience, respectueuses et de parole. Évidemment, elles sont aussi très loyales, serviables et coopérantes. Vous les reconnaîtrez par leur air un peu inquiet au départ. Elles viennent souvent accompagnées de quelqu'un d'autre. Elles restent souvent près de l'entrée et vont vous demander la permission pour poser une question. Excusez-moi, est-ce que je vous dérange Elles vont attendre de se faire proposer de l'aide par un conseiller. Vous pouvez faire aussi le jeu des cartes d'affaires. En fait, vous lui donnez deux cartes et si c'est un aimable, elle va vous en donner une. Ce sont des gens de confiance. Si vous voulez leur vendre, sachez qu'elles sont portées à faire confiance et craignent la confrontation. Elles parlent peu et sont plutôt timides. Elles ont de la difficulté à prendre une décision et aiment beaucoup se référer à des personnes qui ont déjà acheté chez vous. Lorsque vous parlez de vos produits, services ou de vos prix, vous devez démontrer une grande confiance en vous. Vous devez les approcher en vous intéressant aux membres de leur famille ou bien de leurs connaissances. Présentez-leur du visuel, des images, des vidéos et des cas vécus ou bien des analogies. L'autre style qui est lent à prendre une décision où se trouve la faible confiance, c'est la personne analytique. Elle pose aussi beaucoup de questions, mais les questions concernent des faits, des chiffres, pas des gens. Si la personne veut acheter un véhicule usagé, elle peut demander par exemple « Est-ce que vous avez les factures des entretiens du véhicule ?» Cette personne est très précise et organisée. Pour elle, tout a une logique. Elle en connaît souvent plus que vous sur vos produits et services, mais posera quand même beaucoup de questions. Elle pardonne difficilement les erreurs en mode achat, à moins que leur occurrence soit logique. Vous la reconnaîtrez par son air supérieur et le fait qu'elle veut avoir raison. Elle pose des questions très précises et évitera souvent de vous regarder dans les yeux. Ce sont souvent des personnes plus intelligentes que la moyenne. Elles apprécient d'abord et avant tout la compétence. Elles ont des difficultés à faire confiance car pour elles, le vendeur est un mal nécessaire. Elles détestent se retrouver dans l'embarras. Chaque mot est important. Elle accordent énormément de crédibilité à la précision des faits et des preuves que vous leur apportez. Ces personnes accorderont leur confiance si vous leur montrez des preuves de ce que vous avancez. Priorisez donc le rationnel, le quantitatif, les chiffres et les données logiques car elles aiment les faits, les études et les résultats d'enquête. Au cadran supérieur droit se trouve le style de personnes pleines de confiance et orientées vers les gens. Ces décisions sont prises rapidement en fonction du style de vie ou sur le fait qu'elles vous aiment ou ne vous aiment pas. Elle ne craint pas de prendre un petit risque, mais elle ne veut pas être ralentie par des faits et des détails. Cette personne est de party. Il ou elle se trouve bien en gagne, en équipe. Il lui faut des amis et le maître reconnu. Elle est persuasive, très originale, aime la nouveauté, ainsi que les nouveaux projets. Comment on fait pour la reconnaître? Eh bien, cette personne parle beaucoup, elle fait souvent des blagues, elle a tendance à être un bon consommateur ou consommatrice et aime les gadgets. Quand elle parle, elle gesticule beaucoup. Par exemple, elle va donner une poignée de main à deux mains et aime toucher les gens. C'est quelqu'un qui est facile à convaincre si vous vous intéressez à elle. Lorsqu'il magazine il ou elle cherche d'abord un ami, quelqu'un de confiance. Ces personnes aiment que l'on parle d'eux. Pour eux, toucher c'est important donc ne criez pas la proximité. Il faut les faire rêver. Pour leur vendre, vous devez miser sur la qualité de votre relation. Ils aiment partager des choses personnelles. Pour communiquer avec eux et avec elles, il faut être animé, montrer et leur faire vivre des émotions. Quand ils sont en émotion, ne les laissez pas partir car ils auront tendance à ne pas être très loyaux. Enfin, au cadran inférieur droit se trouve la personne dominante. Elle est axée sur les résultats rapides à prendre des décisions, mais elle doit savoir ce que ça lui rapporte et elle aime aussi être en contrôle. Cette personne est exigeante avec elle-même et évidemment, elle va l'être avec les autres. Ce sont des gagnants et des décideurs intéressés par le coût et le délai des produits et services qu'ils désirent. Vous devez donc vous douter qu'elles ont très peu de patience et aiment être comprises du premier coup. Ces personnes sont axées sur le travail bien fait qui donne des résultats. Vous la reconnaîtrez par son regard intimidant, droit dans les yeux et par sa voix directive qui aime donner des ordres. Vous savez aussi, ces personnes vont regarder souvent ce qu'il y a de plus cher et elles n'aiment pas l'essayer avant. Elles ont tendance à être extroverties et restent debout, préférablement. Elles achètent l'action et la vitesse des réponses. C'est pourquoi ces personnes veulent faire affaire avec un vrai vendeur ou une vraie vendeuse, qui sait de quoi elle parle. Ces gens veulent être en contrôle, elles veulent diriger. Elles pourront montrer des signes d'impatience, par exemple, en regardant leur montre ou leur cellulaire. Donc pour leur vendre, vous devez leur donner un discours pratique, concis mais aussi réaliste. Lorsque vous voulez qu'ils prennent une décision, vous leur offrez toujours des choix. Elles ont le souci de contrôler et d'évaluer les résultats de l'action qu'ils vont poser. Voilà qui vous donne quelques indices pour savoir comment traiter avec chaque style. Votre capacité à adapter votre style pour qu'il corresponde du mieux à celui de votre client va faire de vous un vendeur ou une vendeuse à succès. Ce trait s'appelle la polyvalence. Si vous constatez déjà des styles différents chez vos clients, vous possédez déjà probablement un haut degré de polyvalence. Vous devez maintenant savoir vous y adapter. Maintenant pour le test dont j'ai parlé au début de la vidéo afin de déterminer votre style. Avec ce que nous avons discuté au cours des dernières minutes, vous saurez quoi faire pour vous adapter aux autres styles que le vôtre. D'ailleurs, vous remarquerez que vous avez tendance à vendre plus efficacement aux gens qui sont semblables à vous. Il serait aussi intéressant de demander à quelqu'un qui vous connaît bien de faire aussi le test vous concernant et aussi d'échanger sur les écarts de vos réponses s'il y en a et des résultats. Alors, premièrement, téléchargez d'abord le test qui se trouve au bas de la vidéo et imprimez une copie. Mettez la vidéo sur pause et redémarrez une fois le tout fait. On est de retour. Vous devez donc avoir cette feuille en main ainsi qu'un crayon. Rendez-vous à la page 1. Vous y retrouverez deux blocs de questions. Un sur la sensibilité et l'autre sur l'assertion. Vous devez compléter les deux blocs. Vous avez toujours à choisir entre deux affirmations vous concernant sur vos comportements et attitudes en milieu de travail. Par exemple, demandez-vous lorsque vous communiquez avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous le faites avec plus de gestes? ou moins de gestes. Si c'est plus de gestes comme c'est mon cas, vous cochez la case juste ici. Si ça avait été moins de gestes, vous auriez coché la case juste ici. On passe au suivant. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un d'autre, est-ce que vous le faites avec des mouvements corporels plus animés ou des mouvements corporels plus contrôlés? Si c'est un mouvement corporel plus animé, vous cochez juste ici. Ici, si c'est plus contrôlé, vous cochez juste ici. Donc allez-y, complétez les deux blocs et mettez la vidéo sur pause. Maintenant nous allons calculer le nombre de réponses faites par colonne. Dans mon cas je me retrouve dans le bloc de sensibilité à 8 hauts et 1 bas. Pour ce qui est de l'assertion je suis à 2 gauche et 7 droite. Vous allez ensuite encercler le plus haut résultat de chacun des blocs. Dans mon cas, j'encercle 8 haut et 7 droite. Une fois cela fait, prenez maintenant la feuille numéro 2 du document et vous y retrouverez une grille qui va vous indiquer votre style. Je place donc sur la grille les deux résultats que j'ai trouvés il y a quelques instants et dans mon cas, c'est 8 dans la section haut et 7 dans la section droite. Ce qui fait de moi un expressif, Mais je suis assez certain que vous vous en doutiez. Plus vous vous trouvez à l'extrémité des cadrans, et plus vous êtes représentatif de ce groupe, plus vous devez être conscient de votre polyvalence afin de vous mouler aux autres styles. Maintenant, allez lire la description de votre style dans les pages suivantes à partir de la page 4 et écoutez de nouveau les vidéos. Vous verrez sans doute les différentes descriptions et approches d'un œil différent. Si vous êtes intéressé à prendre un test qui prend environ une vingtaine de minutes, j'ai mis quelques liens au bas de l'écran qui vous l'offrent tout à fait gratuitement. Vous aurez plus de détails sur votre style précis. Que vous soyez rouge, vert, jaune ou bleu, maintenant que vous venez voir la vidéo, qu'est-ce que vous ferez de différent? Passez à l'action et faites-moi signe. Merci pour votre écoute.